0: Всем привет! С вами подкаст «Анкор заработаю» и я, Ершова Яна. Сегодня у нас будет немного нетипичный выпуск, так как мы решили запустить специальную серию эпизодов, в которых мы расскажем о новых и интересных современных профессиях. Для этого мы будем приглашать в нашу студию рекрутеров, которые специализируются на подборе тех или иных специалистов. И в этом выпуске мы решили рассмотреть профессию геймдев-разработчика, и расскажет нам о ней Юлия Вербицкая, руководитель группы консультантов. Юль, привет! Я, Яна, привет! Ну, давай начнем с того, кто вообще такой геймдев-разработчик. Расскажи, пожалуйста.
1: А, да, с удовольствием расскажу и поделюсь своей экспертизой. Наверное, стоит начать с того, что геймдев — это очень широкое понятие. И в целом мы говорим про создание игры. Да? Созданием игры, конечно же, может заниматься один человек, но только на старте. Если мы говорим уже про профессиональные игры, про игры мирового масштаба, то, конечно же, здесь участвует много специалистов. И их можно разделить на несколько направлений. Это специалист, которые непосредственно... Придумывать игру с точки зрения логики, с точки зрения концепции игры, сложности игры, уровня игры, чтобы игроку было интересно, да, чтобы создавались группы игроков, которые между собой конкурируют, соревнуются, это отдельная целая задача есть люди, которые отвечают за картинку, которую мы видим. Это весь визуал, это UI-дизайнеры, это художники, ну и собственно разработчик, программист – это человек, который пишет код. Вот поэтому таким образом выглядит создание игры. Ну и я бы, наверное, еще ответе отметила, что в гейм-индустрии очень важно понимать следующее, что условно есть три направления. Есть Настоящие мэтры профессионала своего дела, которые создают мировые очень популярные игры, которые присутствуют много-много лет. Есть профессионалы, которые создают качественные продукты среднего сегмента. И есть так называемые инди-разработчики. Это те люди, которые создают базовые начинающие игры. Это как раз-таки, как правило, человек-оркестр, который занимается всем и сразу.
0: Да, я хочу сразу же тебе задать, пожалуй, самый горячий вопрос, который есть в сегодняшнем подкасте. Вот особенно в конце ты упомянула про то, что есть разные уровни gmd разработчиков не только разные функциональные направления. Поэтому сразу хочу уточнить, а какие, сколько вообще зарабатывают такие специалисты?
1: А, ну Здесь давайте тоже наверное, разделим условно на несколько направлений. Если мы говорим про начинающего специалиста или инди-разработчика, то такие люди, могут претендовать на самом деле не на очень большие деньги. Как правило, это 70-100 тысяч рублей. Если мы говорим про специалиста уже с каким-то определенным опытом, ну, скажем, от двух лет такого действительно хорошего основательного опыта и выше в достаточно известной компании, то такие специалисты могут зарабатывать от 150 до 300 тысяч. Конечно, это такая широкая вилка, и, опять-таки, внутри тоже есть деление. Да? Есть программисты, есть дизайнеры и другие люди. Но, наверное, самые высокооплачиваемые специалисты – это именно те люди, которые пишут код, это программисты, поскольку это самое, ну, одна из самых сложных задач. Здесь должно быть обязательно специальное высшее техническое образование – знание нескольких языков программирования и более того, опять-таки, уровень дохода в том числе тоже зависит от того, какие языки программирования он знает и применяет, и знает ли он одновременно несколько языков
0: программирования. Отвечая на прошлый вопрос, ты как раз упомянула про то, что от программистов требует техническое образование, и хочу сразу у тебя уточнить про то вообще, где учиться на геймдео, потому что мне казалось, что у нас в крупных университетах вот эти программы обучения разработчиков игр, они еще не распространены. И поделись, пожалуйста, своим опытом, когда к тебе приходят компании, какие требования к образованию они выдвигают.
1: Да, хороший вопрос, поскольку у нас в России профильное образование только только начало зарождаться, и если раньше профильные программы по геймдеву были доступны только в университетах Европы, США и Азии, то теперь уже степени бакалавра или магистра в индустрии игр можно получить и у нас в России, как в частных, так и в государственных вузах. Это... Такие вузы, как Российский технический университет, у них есть специальная программа для геймдев направления, это ИТМО, у них есть программы магистратуры, технологии разработки компьютерных игр, это МФТИ и даже Высшая школа экономики запустила такие программы. Но я здесь хочу открыть маленький секрет. Я думаю, что те, кто уже в этой индустрии работает, они это прекрасно понимают. На самом деле до сих пор пока что нет у геймдев компаний жестких требований по образованию к таким специалистам. Как правило, люди, которые приходят в геймдев, это сморотки. это люди, как я уже раньше говорила, которые горят этой идеей, и часто они со школами мечтают заниматься разработкой компьютерных игр, и ими движет вот именно такое яростное желание попасть в это направление. Поэтому образование у них может быть любое на самом деле, какое угодно. Но здесь мы также можем наблюдать, что если это человек, который занимается визуальной картинкой, художник, то, конечно же, обратят внимание на его какое-то художественное образование. Это может быть даже не обязательно высшее образование, а какое-то школьное образование. Ну и в параллели будут смотреть на его портфолио. Здесь, наверное, наличие портфолио будет самое главное. А вот если мы говорим про программистов, то здесь, конечно, техническое образование уже куда важнее. Ну и программистам здесь тоже несколько проще, потому что им не обязательно идти получать специальное высшее образование в области геймдев. Они могут иметь в целом техническое, математическое образование ну, и, собственно, развиваться в направлении написания кода. Но я хочу сказать, что за геймдев-направлением у нас достаточно большое будущее в России – если брать в целом то, как раз развит ГИМДФ в мире, то пока Россия занимает, наверное, вот процентов 5 от всего мира. И как раз-таки тенденция такова это весь мир прогнозирует не только специалисты в России, что в ближайшие 5-10 лет будет большой рост геймдев направления у нас, и соответственно будут появляться новые программы образовательные, и не только в высших учебных заведениях, но и дополнительных курсах, которые сейчас стали очень популярны.
0: Слушай, вообще я очень рада слышать такой прогноз положительный, и действительно будет интересно за этим наблюдать. И раз уж так, давай поговорим с тобой о том, что нужно знать и уметь, когда если хочешь начать карьеру в геймдеве. Какие советы ты могла бы дать по началу карьеры в этом направлении? Да, как мы уже
1: говорили, у нас сейчас развивается сфера образования, поэтому для молодых начинающих специалистов путь может быть, наверное, даже достаточно простым, поскольку они могут получить высшее образование, могут получить дополнительное образование. Для человека, который мечтает попасть в геймдев, обязательное условие – это параллельно с получением образования начинать потихонечку применять свои навыки и писать какие-то игры, пусть даже самым базовые, самые простые, но поскольку человек, когда отправляет свое резюме и параллельно прикладывает портфолио, то его всегда рассмотрят охотнее. Это вот один из таких путей. Но мы еще говорим, есть часть людей, которые мечтают попасть в не со старта своей карьеры, они уже где-то работают, чем-то занимаются, у них уже есть какое-то образование, и вот, скажем, середины своей карьеры они все-таки поняли, осознали, что они мечтают попасть в эту индустрию. И им может казаться, что это невозможно. На самом деле это возможно. Есть несколько способов. Проще всего это сделать как раз-таки людям, которые занимаются программированием и около этого. Например, тестированием. Это один из самых таких, наверное, простых способов, тестировщики, которые занимаются ручным тестированием или автоматизированным тестированием, они также из любой другой сферы могут попасть в геймдев. Или люди, которые занимаются написанием кода. Им это тоже достаточно просто сделать. И у нас, кстати, был очень интересный и успешный кейс. Вот буквально несколько месяцев назад для одной достаточно крупной международной геймдев-компании мы искали даты инженера. Даты инженера – это, по сути, если коротко, тот же программист, который пишет код и применяет Java, язык программирования. Собственно, так как рынок узкий, и мы долго, клиент долго не мог найти себе такого специалиста, он дал нам задачу расширить зону поиска и посмотреть в других направлениях. И мы нашли человека из банка, которому уже было на тот момент приблизительно 35 лет. У него был огромный технический бэкграунд, но он никогда не работал в геймдеве, но всегда мечтал об этом когда мы с ним разговаривали, он ухватился за эту возможность, и более того, он даже опустился процентов на 20 по деньгам ради того, чтобы выйти в в компанию и писать код именно для игры.
0: А поделись еще, как выглядит а, вообще продвижение по карьерной лестнице в геймдеве, особенно если говорить, там, ну, например, не только про начинающих специалистов, но и про уже опытных. И что самое интересное, какие навыки сейчас необходимы для того, чтобы вот, расти в геймдеве, что что сейчас востребовано. Да, ну, про технические навыки мы уже с вами проговорили. Здесь
1: коротко я резюмирую. Это знание языков программирования, которые необходимы. Это умение рисовать различные картинки, причем как от руки, так и с помощью специальных программ. Знание Unity и других игровых движков. Это очень важно, поскольку все игры именно на игровых движках написаны. И умение работать с 3D различными 3D-редакторами и программами. Это если мы говорим про технические навыки. Есть еще очень важный навык, который поможет достичь успехов в этом направлении, это знание английского языка. Как мы ранее уже говорили, что в России геймдев развит пока, наверное, вот процентов на 30 от всех возможностей, которые есть в мире. И самый центр событий по геймдев-направлению происходит в Америке, в Азии, в Европе. Поэтому для человека, который знает еще очень хорошо английский язык, по сути, открывается весь мир, и он дальше может переехать в эти компании, причем международные компании с огромным удовольствием перевозят к себе российских специалистов, поскольку они действительно эксперты, действительно у нас очень сильные технические специалисты, и, как правило, для международного рынка они относительно недорогие». Ну и я думаю, что очень важно сказать про софт-скиллы, да, Всё таки мы говорим про сферу достаточно интересную, достаточно многогранную, которая включает в себя и творческий аспект, и технический аспект, и здесь очень много коммуникации происходят между разными отделами в геймдеве, да, Нужно найти общий язык программисту с творческим специалистом. А здесь очень много, как ни странно, как многие может показаться, что это не так, но здесь очень много рутинной работы, монотонной работы, очень много переработок, поэтому, конечно, софт-скиллы важны, терпение тоже очень важно для таких специалистов, Путь все-таки к вершинам, он будет непростой, тернистый и, как правило, все-таки долгий, потому что действительно специалист раскрывается, ну, наверное, уже спустя 7-10 лет опыта разработки игр. И к этому нужно быть готовым.
0: Ну и давай э, суммируем с тобой все, о чем мы сегодня поговорили. Э, можешь коротко рассказать про плюсы и минусы работы в этой индустрии?
1: Да, давайте обозначим, начнем с минусов и закончим приятными плюсами. Если говорить про минусы, то здесь нужно понимать, что индустрия очень узкая и очень закрытая. И несмотря на то, что возможность попасть туда есть, но сделать это достаточно сложно. К тому же очень-очень высокая конкуренция на старте, вот как воронка, да, очень многие пытаются мечтают и пытаются туда попасть, но немногие пробираются, и это нужно учитывать как, наверное, один из таких основных и ключевых минусов. Ну, а если мы говорим про плюсы, мы уже много что сегодня обсудили, я бы, наверное, выделила основное – это то, что это уникальная возможность сделать игру своей любимой работой и обладая определенным набором качества, навыков и знаний английского языка, это возможность очень успешно переехать за рубеж и строить карьеру там.
0: Юль, спасибо тебе большое. Было очень интересно услышать про такую необычную и, мне кажется, очень востребованную индустрию. Будем обязательно звать тебя еще и, надеюсь, что еще поговорим про геймдев. А, Яна, спасибо тебе большое, что пригласила. Тем действительно интересно. Я
1: думаю, чем дальше, тем больше будет возможность обсуждать.
0: С вами был подкаст «Анкор за работу». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить дальнейших выпусков.